0: Hola, buenas tardes y buenos días. Eh, tengo la, el honor de presentar este panel de abolicionismo a una lucha internacional. Eh, seguro que todas las asistentes a, a este panel compartimos el mismo objetivo, erradicar la prostitución y por eso todas nuestras acciones y actuaciones van en esa dirección que lograremos en un futuro muy próximo. Abolir la prostitución es abolir, lo, es abolir una lacra que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que abasta a todos los países del mundo y que en algunos está más eh, es más perjudicial todavía que en otros, pero es una forma de violencia contra todas las, las, las mujeres y los niños en especial. En este momento, no quiero extenderme más porque tenemos cuatro panelistas, cuatro expositoras de una calidad extrema, así que paso a presentarlas. María Antonia Chávez Gutiérrez, que nos hablará desde México, es integrante del Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas. Observatorio Trata. Es licenciada en Psicología Educativa doctora en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, profesora jubilada e investigadora en el Departamento de Desarrollo Social, División de Estudios Políticos y Sociales, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con distintas publicaciones como autora y coautora en este tema. Nuria González López, que nos hablará desde Barcelona, España, es una abogada y activista feminista, licenciada en Derecho Máster Dere en Derechos Humanos por la UNED, con espe especialidad en bioética, integrante de los servicios jurídicos de la OGT de Cataluña y del turno de oficio de violencia de género en Barcelona. Colabora con varios ayuntamientos de las provincias de Barcelona y Tarragona. Mine Gumbay nos hablará desde Francia. Es una activista feminista, es vicealcaldesa de Estrasburgo a cargo de los Derechos de Humanos en de las Mujeres durante ocho años. Ha participado en los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina y es co escritora del libro El Feminismo por los duñes. ...Bernardita Zalesñac, Argentina... ...integrante de Feminismo Humanista... ...referente del Partido Humanista en Entre Ríos... ...y maestra del Parque Carcaraña... ...fue directora de Gestión Preventiva y Promoción... ...a cargo del Área de la Mujer y Equidad de Géneros... ...de la Municipalidad de Concordia... ...entre los años 2015 y 2017 abogada, UNL, docente y integra institutos y redes, articulaciones abolicionistas. Entonces ahora daremos paso a María Antonia Chávez Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias, eh, querida Esperanza. Eh, muchísimas gracias por la invitación, a Bernardita por sus grandes esfuerzos de coincidir todas juntas hoy esta mañana, grato eh, compartir eh, la mesa con eh, mi querida Nuria, que bueno, hemos establecido algunas actividades virtuales juntas, con Mine y bueno, con, con Bernardita y Esperanza que nos va a moderar. Eh, compartirles desde, desde la mirada y desde el, la actividad que hemos desarrollado en el Observatorio Latinoamericano sobre Trato y Tráfico de Personas, desde hace 10 años con eh, la explotación sexual eh, de mujeres, pues eh, nos permite ubicarnos necesariamente en, en las jornadas abolicionistas, feministas, por supuesto, porque en la medida en que permanezca el mercado sexual, el sexo por pago, el consumo de las cuerpos pues definitivamente vamos a estar en estos delitos de lesa humanidad, de eh, explotación y de violencia sexual permanente. No, no voy a abordar hoy el, el debate polarizado de si la prostitución es o no un trabajo, puesto que no es mi interés eh, legitimar la prostitución concibiéndola como trabajo sexual creo que se han perdido muchos esfuerzos dentro de las mismas trincheras feministas de ponernos en posiciones contradictorias donde de fondo no, no, no debieran dibujarse de esa manera. Porque si vamos, eh, nuestro principio fundamental es eh, dignificar la vida de las mujeres, pues el mercado sexual no es la vía para lograr esta dignificación. Eh, entiendo, entiendo la, la, la violencia sexual como una violencia de género y por supuesto que obliga desarrollar todas las acciones posibles para la abolición eh, a corto, a mediano o incluso a largo plazo ¿por qué, por qué ubicar eh, el superar estas, estas aparentes contradicciones entre los diferentes grupos de feministas, pues obviamente es eh, poder superar el ubicar de una, de una lógica estructural el por qué las mujeres se han seguido explotando, se han seguido violentando y se han seguido violando en las diferentes experiencias
0: del comercio sexual.
1: Eh, cuando se, se, hay mucho desgaste en desacreditarnos a las feministas abolicionistas, eh, asumiendo que no entendemos y no queremos respetar la voz de las mujeres que están siendo violentadas sexualmente, entre comillas, prostituidas, eh, y, y situación que no, es, que no es cierta. O sea, en ningún momento nuestro movimiento abolicionista, en ningún momento desacredita a las mujeres que están en diversas situaciones de prostitución. Eh, tampoco es cierto que no reconocemos eh, sus voces, sus experiencias, tan es así que en este mismo evento hemos tenido ya el acercamiento a las propias voces de las personas, eh, de las mujeres, eh, que han estado en estas condiciones de violencia contra sus cuerpos. Hablar de la prostitución, de la esclavitud sexual y confirmando que la prostitución es una expresión patriarcal de violencia de género, se quedan entonces sumadas dentro de ella las diferentes formas de violencias instaladas en nuestra cultura, de convertir eh, las cuerpas de las mujeres en objetos, objetos de consumo y objeto de satisfacción eh, sexual para quienes pagan por ello, sumándose la violencia económica, eh, los espacios clandestinos donde propician las situaciones de prostitución, el acoso dentro de los espacios de prostitución, la prohibición o permisión indebida del aborto, indebida cuando hablamos de situaciones insalubres eh, la existencia de un sistema policial que violenta que castiga que señala que discrimina la violencia en materia de salud que también criminaliza que también excluye y discrimina el desconocimiento de los horarios y de los ciclos de vida que requieren las cuerpas sanas, y todos esos suelos pegajosos donde nos movemos las mujeres y que no logramos romper... Eh. ¡Qué lindo ver a mi compañera ahí! ahí ¿no? que no podemos vencer esta cultura de maltratadores, de violadores y de un sistema patriarcal en injusticia, porque no hace la justicia. La justicia no llega a estos espacios. El pensar en que el fundamento de quienes no reconocen el abolicionismo como una lucha necesaria, el ubicar la aparente elección como el motivo suficiente para que las cuerpos de las mujeres se sigan mutilando, se sigan asesinando, se sigan explotando, se sigan violando, se sigan violentando, es realmente una, una respuesta simplista a un problema histórico mucho más complejo. Pensar en cómo eh, desde el abolicionismo tenemos que hacer los esfuerzos para resistir ante un sistema, a, cualquier, a un sistema eh, violento, machista, patriarcal, y cómo poder resistir desde los espacios eh, para vencer el carácter forzado de la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Asumir que dentro de estas violencias puede existir un espacio para una decisión completamente libre, pues realmente es totalmente infundada. Eh, existe un sistema, un sistema eh, económico, que intenta establecer las decisiones individuales como respuesta a la adaptación de contextos económicos liberales sumamente depredadores, sumamente violentadores y pensar que como sujetas autónomas y emprendedoras pudiéramos elegir el comercio sexual como la mejor acción de supervivencia realmente es una gran burla, una perversidad. Si existen todos los factores sociales, contextuales, biográficos, económicos de precariedad, de inviabilidad, para las diferentes opciones que las mujeres puedan elegir para una vida digna entonces no podemos hablar de decisiones individuales no pueden tener peso individuales cuando un sistema obliga a determinadas acciones indignas y que están justamente relacionados con una infinidad de delitos y de agresiones podemos pensar entonces en un sistema como este que se tienen las eh, posibilidades de elección? ¿Habrían elegido esta situación de prostitución si se tuviesen otras elecciones eh, menos violentas? Tenemos que pensar entonces la situación más allá de estas lógicas perversas, disfrazadas de que las mujeres tenemos de elegir la violación sexual como una actividad permanente de supervivencia. Se, plantearán entonces, ¿Se plantearían entonces un nuevo horizonte sin trabajos explotadores? ¿Cómo podríamos hacerles para responder a, a nuevas formas de supervivencia sin que tengamos que pagar simplemente? el error permanente de haber nacido en un espacio donde no nos dejaba otras opciones. De ahí que el movimiento abolicionista y las raíces abolicionistas que promovemos desde algunas organizaciones en el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas es... ¿cómo poder visibilizar esos cuerpos maltratados, violados, alquilados, que sufren violaciones grupales de maltrato, de abuso, de muerte, de desaparición, de tortura física, de tortura psicológica? Y bueno, reconozco la exposición y la defensa que ha hecho nuestra colega Sonia Sánchez cuando ella habla de manera muy puntual y clara y concreta de qué, es, de qué se trata cuando hablamos de violencia sexual y de prostitución. Desmitificar, desmitificar el, el, el pensamiento de que la violencia sexual es una vía rápida, fácil, satisfactoria y que les gusta a las mujeres, Realmente es una objeto forma sexual, muy simplista de no querer abordar un problema mundial, económico y de, de odio, de odio hacia las propias mujeres. Porque no podemos convertir en objeto sexual a estas cuerpos simple y sencillamente porque hay hombres dispuestos a pagar para violentarlos.
0: Amiga para... María Antonia, se va acabando tu tiempo. ¿Mm? Muy bien. Eh, eh, ¿Cuál sería entonces nuestra postura?
1: Pues obviamente desde el Observa la Trata lo que pretendemos es eh, impulsar junto con otros movimientos sociales la visibilidad de estas violencias contra las cuerpos de las mujeres exigir el replanteamiento de las políticas públicas porque por desgracia a nivel latinoamericano la tendencia es reglamentar y considerar como un derecho al trabajo la prostitución y que eso creo que es realmente una salida demasiado demasiado ridícula demasiado fácil para un problema que es tan complejo y sobre todo establecer el acercamiento a los contextos de las mujeres en situaciones de prostitución para que desde sus propias experiencias logren objetivar lo que viven e impulsar junto con ellas la búsqueda de mejores soluciones. De pensarnos en algún momento así como, como se logró abolir el trabajo esclavo que pensemos también en el orgullo que sentiremos cuando eh, podamos abolir la explotación sexual, las violencias sexuales contra las mujeres por perpretadores, por proxenetas, por personas sin principios que logran apropiarse de las cuerpas de las mujeres por una mínima cantidad de dinero la solución creo que es no más sexo por pago no más explotadores visibilizar la, la, la explotación sexual en todas las formas y bueno Alguna de las vías es la trata de personas, desde los delitos de la trata de personas, pero es un camino limitado. Tenemos que enfatizar el abolicionismo como la mejor estrategia para algún día liberarnos de estas formas de opresión.
0: Muchas gracias María Antonia, una enorme exposición. Muchas gracias, felicitarte por el gran trabajo que estáis haciendo en Observa Trata. Tu exposición ha sido muy esclarecedora y muy rica para que nos hayas informado de todo lo que está haciéndose en México. Ahora, antes de dar, de dar paso a la intervención de Nuria, quería recordar, que antes no lo he hecho al principio, que la exposición de cada ponente eh, es más o menos de 15 minutos. Yo iré a, avisando amablemente cuando eso se acerque. Y luego, al final de las exposiciones, habrá un turno de palabras. Así que, Nuria, ya puedes venir. Adelante.
2: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos mediodías, buenos días. Yo, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Eh, un saludo a todas, muy especial, un saludo a María Antoria, que hemos hablado mucho y es la primera vez que nos vemos cara a las caras Y yo debería entrar en esta pantalla a abrazar a mujeres como Carla, que es mi amiga y mi maestra y a la que hacía mucho tiempo que no veo Y si lo sigo saludando te voy a llorar, te lo juro, o sea, me da mucha alegría de verte eh, Bueno, y como no quiero ponerme a llorar, pues voy a hablar de abolición, que es a lo que hemos venido aquí ahora mismo entonces, yo os voy a contar así en muy breve, muy compacto, qué es lo que está pasando en España con el tema de la, de la abolición. Básicamente, intentaré compartiros alguna pantalla con algunas noticias y demás, y un pequeño vídeo al final para que no sea todo así una chapa yo hablando y nada más. Pero básicamente os pongo antecedente de que en España lo que nos pasa con la abolición y con la prostitución es que todo el mundo miente. Y todo el mundo miente, me refiero a todos los gobiernos mienten. Eh, ha habido intentos soterrados de regularizar la prostitución por la puerta de atrás durante desde el 2006, que tengamos conocimiento, claro, porque luego esto pasa que luego te enteras al final. No, En el, 2000, en el 2006 eh, y, todos, y todos los intentos que han habido por legalizar la prostitución o al menos estudiar el, 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 el asunto han sido siempre, y me molesta mucho reconocerlo, pero así es, han sido siempre cuando el Partido Socialista ha estado ostentando el poder. Es así. En el 2006, con el gobierno Zapatero, se encargó un estudio que, voy a ver si lo puedo compartir, un estudio en el que se ponía sobre la mesa qué tendría que pasar o qué impuestos tendría que que, que legalizar o que aplicar el gobierno para pagar las pensiones legalizando el trabajo sexual, entre comillas. El, el estudio concretamente, os pues lo voy a poner aquí ahora mismo, a ver, el estudio es este es de 2006, lo encarga el Ministerio de Trabajo desde la Secretaría General de la Seguridad Social y se llama Impacto de una posible normalización <coughs> profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social. Lo perverso ya no solo es estudiar cómo podrían llenarse las arcas del Estado a través de la explotación sexual de mujeres, sino que encima se hace un estudio ¿Qué lo vincula a las pensiones? Porque, claro, si el gobierno dice vamos a legalizar la prostitución para llenar las arcas del Estado, pues incluso puede haber gente que lo vea mal. Pero si lo, si lo vinculamos al que vamos a llenar las arcas del Estado porque si no, pobre gente, no vamos a poder pagar las pensiones, pues seguramente habría gente que no lo vería tan mal. Con lo cual es perverso de entrada. En este estudio lo que se viene... A decir, un estudio que fue subvencionado con fondos públicos y que costó 100.000 euros, viene a decir que si se, si se legalizara la prostitución en aquel momento, en el 2006, habría un incremento de afiliaciones, según el estudio de la Seguridad Social, del 0,6%, un impacto de la recaudación que subiría un 0,4% de todo el PIB, un IRPF que subiría en unos 0,85% y un IVA que subiría también en un 0,78%. O sea, una pasta, un dineral, ¿vale? Y... Esto lo encarga el ministro de Trabajo en aquel entonces, que es Jesús Caldera, que y a su secretario de Estado, que es un tal Octavio Granado, que luego vuelve a aparecer más tarde. El, el, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ministro de Trabajo Socialista del Gobierno Zapatero, luego eh, lo echan del ministerio de Trabajo por otros temas, pero lo ponen al frente de la Fundación Ideas, que es el think tank del Partido Socialista. Y desde allí pues, van, creando, eh, pues, bueno, pues, van creando pues van creando su ideario y el think tank de un partido tiene básicamente pues, la, la, la función de generar opinión dentro del partido. ¿Cuál es la suerte que tuvimos aquí? Pues que en el 2006 el Partido Socialista disfrutaba de un lobby feminista absolutamente monolítico y muy fuerte que yo supongo que hizo que estas eh, estas pretensiones no pudieran llegar a ningún lado porque realmente sí, el lobby feminista dentro del Partido Socialista, por aquel entonces en el primer gobierno zapatero, era muy, muy, muy fuerte y absolutamente monolítico. Sin embargo, esto no para aquí. Aquí acaba el gobierno zapatero, me parece que fue en el 2010, llega el gobierno de Mariano Rajoy y no hace nada, bueno, el Partido Popular casi nunca hace nada con nada, con esto tampoco hizo nada, pero, o oh sorpresa, eh, cuando en el 2018 vuelve a llegar eh, un gobierno del Partido Socialista con Pedro Sánchez, después de una... Moción de censura y, o oh, sorpresa, volvemos a recuperar al señor que pagó el estudio para ver si se podían pagar las pensiones con el dinero de la prostitución, el señor Granados. Ojo a, ojo a los datos de las fechas que tenemos encima de la mesa. El 2 de junio del 2018, Pedro Sánchez es, es investido presidente. El 19 de junio, 15 días después, vuelven a reponer a este señor Octavio Granado en frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. ¿Mm? Y el 25 de junio de ese mismo año asistimos en silencio, porque no sabíamos todavía, pero luego nos enteraríamos, el 25 de junio, o sea, solo 13 días después, no, 13 días, no, 23 días después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente, al mayor intento que hemos tenido en España de legalizar la prostitución como un trabajo a través de la legalización de un sindicato de disque trabajadoras sexuales el sindicato otras ¿cuál es el asunto de querer legalizar un sindicato de trabajadoras sexuales? Hasta ahora las, 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 las mujeres prostituidas se habían asociado, bueno las mujeres prostituidas normales no, porque aquí el 90% de mujeres prostituidas son de trata y obviamente ni se asocian ni se sindican ni absolutamente nada pero bueno, las que estaban manejando el cotarro estaban en algunas asociaciones como APROSEX, ¿vale? que son el germen de lo que después sería el sindicato otras. ¿Cuál es la diferencia entre unas asociación y el intento de legalizar un sindicato, pues que según la ley de libertad sexual en España y en muchos de todos los países del mundo, si tú legalizas un sindicato de un sector, de trabajadores de un sector, automáticamente estás reconociendo a la patronal de ese sector. La patronal del sector de la prostitución es, obviamente, eh, el, los proxenetas. Los empresarios del sector de la prostitución son los proxenetas. Entonces, legalizar un sindicato de, entre comillas, trabajadoras sexuales, consistía, la jugada era, en legalizar por la puerta de atrás el proxenetismo y dejar que los proxenetas, que es lo único que está penado en el Código Penal Español en referencia a la prostitución como tal, el proxenetismo, no la prostitución en sí, dejara de ser un delito para pasar a ser una actividad empresarial más. Y esto lo hicieron con el intento de legalizar el sindicato otras, me refiero otra vez a las fechas 2 de junio, Pedro Sánchez investido presidente, 19 de junio Octavio Granado, el mismo del estudio anterior, es, es nombrado de nuevo secretario de Estado de Seguridad Social 25 de junio del mismo año, nada, 20 días después eh, se presentan ante el Ministerio de Trabajo por supuesto, sin ningún tipo de publicidad ni absolutamente nada eh, para lo se presentan en el Ministerio de Trabajo, en el registro los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, otras, ¿eh? lo, lo, lo estoy leyendo porque así están los, las, los papeles, ¿no? Y el 4 de julio el Ministerio de Trabajo hace un requerimiento a esa organización porque le faltaban unos documentos, o sea, no es que se les colara ni mucho menos, no, no. O sea, hay un estudio del expediente, el 4 de julio se solicitan unos documentos, el 18 de julio... Se subsana esos documentos, lo sabemos porque nosotras bueno, tenemos el expediente completo por un tema judicial que ahora os explicaré, eh, se subsanan esos defectos de forma el 18 de julio y el 4 de agosto, en mitad de la nada aquí en España, de agosto es inhábil absolutamente, eh, el 4 de agosto se publica en el BOE mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, la, eh, la constitución de un sindicato Según la ley de libertad sindical Denominado Organización de Trabajadoras Sexuales Otras En, el, en los estatutos del sindicato se, re, se reconoce que son trabajadoras sexuales De la industria del trabajo sexual tal cual Y eso le pone un sello el Ministerio del Trabajo Y lo publica El mundo en general, el movimiento feminista Se entera de esta historia el 31 de agosto Aún no sabemos por qué Alguien filtró ese... Querida Nuria, querida, sí. Nuria,
0: nos, querida Nuria, nos piden que hables más despacio, por favor Porque que si no, no voy a
2: dar tiempo, 15 minutos <risa>
0: <Bueno>. <risa> ¿Vale? Es que en España hablamos muy deprisa Entonces me piden por favor bueno, si puedes hablar eh, despacio.
2: Eh, Sí, pero entonces tengo que contar la historia entera Entonces, bueno, total El caso es que en pleno agosto, en, pleno, en plena vacación Nos meten esta, esta legalización de un sindicato Tal cual de trabajadoras sexuales con lo que conlleva la legalización de facto del proxenetismo como si fuera una actividad empresarial más. ¿Cómo nos enteramos del movimiento feminista? Porque alguien, que os prometo, os juro, ahora que estamos aquí en confianza y nadie nos oye, que no sabemos quién es todavía, por lo menos yo no lo sé, publica, hace llegar, circula por los grupos de WhatsApp esa publicación en el BOE, que obviamente nadie se pone a mirar en el mes de agosto. Nadie se pone a mirar el BOE jamás, pero menos todavía en el mes de agosto. Llega a nuestras manos, llega a las manos de la organización que yo represento, de la escuela y eh, decidimos denunciar esa publicación en un acto administrativo, ¿eh? que era lo que hay que hacer porque nosotras no queríamos denunciar al sindicato ni a las trabajadoras sexuales, sino que lo que estábamos denunciando era que el, el acto administrativo del Ministerio de Trabajo estaba mal, era, era nulo porque iba eh, contra derecho y contra el orden público. Bien, denunciamos y esto salta a la prensa. Salta a la prensa y asistimos una vez más a toda una serie de mentiras y de aspavientos por parte del gobierno que eh, se montó una historieta y un teatrillo diciendo que... Eh, bueno, pues esto que digo aquí, espérate. estáis viendo mi pantalla, ¿verdad?
0: Sí, vale. sí, 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 correcto.
2: Vale, pues lo que dicen aquí es que la ministra quiere hacer creer a todo el mundo, después de que había habido un expediente administrativo y después de que había pasado todos los cortes legales del ministerio y que habían firmado un montón de altos funcionarios, que ella no sabía nada y que le habían colado un gol por la escuadra, frase que quedará en los anales de la política española, y además públicamente dice que se anulará el sindicato de trabajadoras sexuales. Nosotras, la escola, era la única organización, la única organización en toda España que había presentado un requerimiento para que eso pasara así, para que anularan el sindicato de trabajadoras sexuales. Y a la vez eh, eh, presentamos una demanda, una demanda en la, en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo, pues para cubrirnos las dos vías, porque si algo tenemos en esta asociación son abogadas y ya sabéis que nosotros hacemos todo doble. Bueno, nuestra sorpresa viene, aquí está. A ver, yo puedo, cuando eh, la ministra de Trabajo hace sus declaraciones en público diciendo que va a anular el sindicato y tal, y mientras a nosotros nos llega la contestación oficial del Ministerio de Trabajo por el requerimiento que habíamos puesto para la anulación pidiendo la no inscripción del sindicato y nos dicen que no. Así el Ministerio nos dice que no. Mientras la ministra estaba paseando pues, por todas las teles diciendo que era un gol y que lo iban a anular y no sé qué. Estaba absolutamente mintiendo, mintiendo descaradamente. Eh, todo el Partido Socialista se nos echó encima, por supuesto, y todo fue un horror y un drama y no sé qué, pero bueno, nosotros seguimos para adelante y el 14 de noviembre se, eh, de ese mismo día de 2018 se nos cita a juicio contra el Ministerio de Trabajo en la Audiencia Nacional. Otras compañeras de otras asociaciones tomaron también el camino legal pero en lugar de denunciar al Ministerio de Trabajo, que era el responsable de la inscripción, denunciaron al propio sindicato. Por razones procesales que no vienen al caso y que no me da tiempo de explicar, nos citaron a todas en los juicios el mismo día, unas contra el sindicato y otras contra el ministerio. El juicio del sindicato se celebró antes y el nuestro quedó pendiente de que esa sentencia fuera firme. Esa sentencia contra el sindicato, que no contra el Ministerio de Trabajo, lo que hizo fue decir que era imposible legalizar un, un sindicato que en sus estatutos llevara una, la, la concepción del trabajo sexual, porque la propia concepción de trabajo sexual iba en contra de la libertad sexual. Porque nadie, ningún tercero, puede decirle a otra persona cuándo, dónde y de qué manera, y, so, y so, durante cuánto tiempo y cuántas horas podía mantener una relación sexual con un tercero, porque eso es ir justo... Contra la libertad sexual. Ya no es que no fuera, ya no es que fuera proxenotismo, que también, sino que la sola figura del reconocimiento de que pudiera haber un trabajo sexual para un tercero, ya iba en contra de la libertad sexual, que es violencia sexual, violación pura y dura. Con lo cual la Audiencia Nacional, menos mal anuló los estatutos, de aparte de los estatutos de, ese, de esa parte de, los, de del sindicato del, del pretendido sindicato de trabajadoras sexuales, que no era más que un intento de legalizar el proxenetismo. Sin embargo, ese sindicato sigue activo, porque como la como las, la sentencia no es firme y está recurrida al Supremo y todavía hay que condenar al Ministerio de Trabajo por haber hecho el, el, el acto en sí, pues mientras la sentencia no sea firme y el Supremo ratifique esa sentencia de la Audiencia Nacional, pues eh, el sindicato sigue funcionando. Sigue funcionando. Lo que pasa es que, como tienen los estatutos anulados, pues no se le permiten abrir cuentas bancarias, no se le permiten hacer determinadas cosas, y aún así hay instituciones públicas que estamos investigando que les otorgan subvenciones públicas, como por ejemplo la institución más prorregulacionista de toda España, que es el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, que es la, el, la, la institución, el, el gobierno municipal, el gobierno en general, más prorregulación que lleva años subvencionando todo tipo de organizaciones y asociaciones pro lobby, lobby proxeneta, que eh, existen en Barcelona. Cursos para hacer felaciones, cursos para, ser, para iniciarse en la prostitución, todo eso se ha subvencionado desde el Ayuntamiento de Barcelona con miles y miles de euros a través de subvenciones públicas y de dinero público. En ese patio estamos ahora. ¿Cómo estamos, por lo menos desde Cataluña, que es donde tenemos la ofensiva abierta más grande, también la hay en Madrid, pero Cataluña, concretamente Barcelona, es el epicentro del regulacionismo en de España? ¿Qué estamos haciendo las abolicionistas? Pues las abolicionistas estamos plantando cara desde todos los frentes. Pero nosotras ni tenemos apoyo institucional, ni tenemos financiación, solo, no ten, solo tenemos la razón, ¿no? eso sí, nos asiste siempre, y, eh, bueno, pues mucha voluntad. En la preparación del 8 de marzo de 2018 se puso un se, puso, se puso un punto de inflexión, porque todas las abolicionistas nos organizamos <coughs> para ir a donde se organizaba la gran manifestación del 8 de marzo en Barcelona, que es en la Casa de la Mujer Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, y poner un alto diciendo que en el, en el manifiesto no se podía reconocer el trabajo sexual en el manifiesto del 8 de marzo, porque eso era violencia total y absoluta. A partir de ahí. Hemos ido trabajando en todos los sitios, en todas las manifestaciones y como respuesta hemos obtenido siempre, siempre, siempre agresiones. Agresiones físicas físicas en, en aquellas preparaciones del 8 de marzo, físicas en la última en, en mayo del 2019 cuando se hizo por parte de un colectivo de compañeras que se llama Mujeres por la Abolición, hicieron la primera marcha abolicionista en Barcelona, fueron agredidas por toda por todas estas bueno, por, por el lobby pro-putero y por el lobby pues pro regulación de la prostitución de Barcelona, fueron agredidas en el barrio del Raval. Eh, fuimos agredidas, porque luego a todo esto se suma también todo el tema del transgenerismo y tal, que siempre eh, se, as se asocia al regulacionismo, y esto es muy importante porque quiero dejar una idea clarísima. Siempre que nos agreden, no nos agreden por feministas, nos agreden por ser abolicionistas. Las feministas que no se meten en el tema de la abolición, ergo que no son feministas, vale o sea, el feminismo que nos molesta, ya sabemos, apesta, ¿no? Pues, en este caso, las que se llaman feministas, pero no se meten en el tema de la abolición, no son molestadas por absolutamente nadie. Las, a las feministas nos atacan por abolicionistas, y nos atacan desde los colectivos pro eh, el negocio de la prostitución y por todo el tema que se, la, se le asocia el transgenerismo y demás, que también están a favor de la prostitución, de los clientes de alquiler y de cualquier cosa Núria, que tenga que ver...
0: Nuria, te voy avisando... Sí, sí, ya te estoy, te acabando, a... estoy acabando. No. Eh, que
2: tenga que ver con la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Y nos agreden, nos agredieron ahí, nos agredieron el 8 de marzo, el último, o sea, en mayo del 2019, nos agredieron esta manifestación del 8 de marzo que tuvimos que ir a poner denuncias a la policía por agresiones precisamente por dos o tres transfemeninos, de estos que eran hombres, hombres con el pelo largo y punto, y con unos brazos del, del cocón que, que vinieron a increparnos. Y la última agresión, que tengo aquí el vídeo y es muy cortito y creo que lo veáis, eh, se produjo el 23 de septiembre de este año, cuando un colectivo que pertenece también a abolicionistas de Cataluña, que se llama Las, Hipopótamos, Las Hipopótamas, decidió hacer una concentración en la plaza del ayuntamiento el Día Internacional contra la Trata. Y esto es lo que pasó.
1: Los colectivos abolicionistas, las hipopótamas, CAP la y donas abolicionistas decidieron concentrarse el pasado 23 de septiembre en la Plaza San Deuma para exigir políticas abolicionistas para acabar con el problema social de la explotación sexual de mujeres, niñas y niños en todo el mundo, la prostitución. Un grupo de personas regulacionistas y protectoras del lobby proxeneta
0: decidieron hacer una contramanifestación agrediendo y rompiendo los carteles a las manifestantes feministas. Entonces eh, fue cuando decidimos que, um, hacer una sentada pacífica y
2: escuchar su manifiesto. Pusimos los caracteres en el suelo y nos sentamos pacíficamente. Eh, cuando terminaron su discurso, fue cuando empezamos a gritar nuestras consignas y fue estas personas se fueron acercando e insultándonos. Entre muchos insultos nos llamaron racistas, eh, nos llamaron francas privilegiadas, bueno bueno, lo que se imaginaron.
1: ¿no? Uno de los manifestantes pro prostitución agredió físicamente a una de las abolicionistas que estaba grabando el acto, provocándole una lesión en dos
3: dedos y rompiéndole el móvil. Me miró con cara de ¡Uy, mira, una que va a cobrar! Y me dio un pequeño empujón. Preferí no, no responder, más que nada porque mide como un 80, muy bestia. O sea, es flaco, pero se le ve grandote. Y seguí grabando. Se ve que le molestó todavía más que, que siguiera grabando y me volví, me volví a golpear en la mano para tirarme el móvil, con tan mala suerte que me distendió el, el, los dedos índice y corazón. Inmediatamente recogí el móvil... Y me fui a los Mossos. Había allí unos cuantos, unas cuantas patrullas. Y bueno,
2: con mucha educación, muchísima educación, pero se negaron a
0: identificarle.
4: Eh, por último, apareció también una persona que también nos había crepado en la última manifestación en Barcelona, que también llevaba la
2: misma camiseta que ponía Kill the Turf. Y empezó a hacerse fotos delante de nosotras,
3: eh, en actitud bastante pues también festiva, ¿no? Como, como burlándose. ¡Abuelos! Racistas, ¿por qué
1: son tan blancas y vienen disfrazadas? No son valientes, ¿verdad?
0: No están siendo valientes. No están sus caras. No les pueden Ustedes son una vieja blanca,
2: racista, no furiosa no, y transcómica. Espera, espera, espera. Bueno, pues este es nuestro plan. Eh, ahora mismo en. Ya termino, ¿eh? Este es el plan que tenemos ahora mismo. Ante esta agresión, eh, escribimos una carta a la, re, a la concejal, bueno, a la responsable de, de la mujer del Ayuntamiento de Barcelona explicando que si, por, si otra vez no iban a condenar las agresiones que habíamos sufrido las mujeres y nos mandaron una respuesta diciendo que no era su problema y que no fuéramos a la policía. Eh, eso es lo que tenemos ahora mismo en Barcelona. En Barcelona y en, y en más partes, pero sobre todo en Barcelona, una lucha sin cuartel contra el intento de regulacionismo que ahora, con la crisis del covid es mucho más intensa porque hay sectores del gobierno, sobre todo con la llegada también de Podemos al gobierno, que ven en la prostitución una maravillosa manera de llenar las arcas del Estado que están absolutamente tiesas después de la crisis. Y yo aquí ya lo dejo esperando.
0: Muchas gracias, Nuria. Ahora damos eh, paso a la amiga Mine Gumbay, de Francia.
4: Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, antes que todo quiero darle las gracias por la, la invitación, saludar a, a las amigas que conozco, Cristina, Noé y Bernadita, que, que encontré en el encuentro de las mujeres. Eh, ante todo quiero decir Perdón también porque el español no es mi lengua ni maternal, ni soy nofona, Aprendí el español en camino, así que hay bastante faltas. Pero bueno, igual yo sé que estoy en un espacio muy cuidadora, así que no pasa nada. Eh, bueno, eh, yo quisiera como dar un pequeño plan de lo que yo quiero plantear. Eh, antes que todo decir de dónde hablo hoy cuál fue el proyecto que hemos desarrollado en Estrasburgo, en Francia, cuando yo estaba vicealcaldesa, hablar un poquito de la ley abolicionista que hemos logra logrado en 2016 en Francia, y también hablar de mi experiencia en América Latina y para terminar un poquito mi mirada o digamos la estrategia feminista que quiero desarrollar por el futuro como abolicionista. Bueno, eh, cuando pre he preparado la, la intervención, antes que todo pensé una pregunta, porque cuando somos política feminista, eh, siempre nos preguntan cuál es el momento que te pusiste, te volviste feminista, ¿no? Y bueno, pensé también que después de 20 años de lucha sobre este tema, está bien también plantear por qué nos volvemos abolicionistas, y pensé al momento que yo me puse abolicionista como, como feminista y eso fue en los años 2000 cuando empecé a hacer traducción en los hospitales con los inmigrantes turcos, he recibido en una entrevista con un, una ginecóloga una, una mujer de una prostituta de, de Bulgaria que quisiera hacer un aborto eh, de un bebé que tenía de, de su proxeneta y antes de esta experiencia yo no sabía nada de, de la prostitución, pero este día sentí una rabia bastante fuerte porque en este caso había muchas cosas que se atravesaron. Eh, había el tema de una mujer que no podía elegir su embarazo, había claramente la, la dominación de, de, de un proxeneta sobre una prostituida y también había la estrategia del proxeneta que sabía que si sí, la, la, la prostituida... Eh, daba eh, nacimiento a este bebé en Francia, tenía el derecho de tener un permiso de, de vivir en Francia porque hay una ley así que se llama el derecho del, del suelo, cuando tu niño nace en, en el país tú puedes también tener los papeles, entonces bueno, entendí a este momento que este tema es bastante fuerte, entonces empecé a trabajarlo. Y bueno, después en 2008 fue elegida como vicealcaldesa en la ciudad de Estrasburgo, que es la séptima ciudad más grande de Francia, y bueno, de forma muy natural, digamos, o cultural, me, me puso sobre el tema de, de la prostitución, porque yo tenía como, digamos, un espacio de, de poder y bueno, también fue una coyuntura de, de interés porque había una organización abolicionista bastante activa en Estrasburgo. Entonces, bueno, hemos logrado convencer al alcalde y bueno, hemos desarrollado perdón la primera campaña nacional eh, por la dignidad de las mujeres. Bueno, tengo un ejemplo acá, no sé si se vea bien. Eso fue la campaña que, que hicimos en Estrasburgo. Eh, lo que está escrito es: una mujer no es un objeto, un objeto. Eh, la violencia es. Sí, la prostitución es una violencia hacia la mujer. Eh, lo que logramos con esta campaña es que fue la primera campaña en Francia y, bueno, el alcalde fue el primer alcalde en, en, en Francia a apoyar a los diputadas que estaban trabajando sobre una, una ley. Y lo que hicimos también son campañas públicas, eh, son acciones en dirección de los niños y las niñas en las escuelas, y también hicimos como una microacera, pienso que se dice así, una microacera en las calles de, de Estrasburgo, para ver lo que opinan los, la gente de Estrasburgo sobre el tema de la prostitución y fue bastante interesante. Tenemos todavía este video y yo la comparto muchas veces con, con la gente cuando hacemos charla porque eh, es una base bastante interesante para, para hablar del tema. Y también lo que fue bastante interesante es que durante estos años en la política yo también fui a visitar las prostituidas en la calles de Estrasburgo y les invité, por ejemplo, a participar con nosotras al evento del 8 de marzo, por ejemplo, y un año vinieron como 10 mujeres y eso fue bastante impactante para nosotras porque, bueno, eh, eran prostituidas de víctimas de la trata de mujeres de Rusia, porque en el 8 de marzo es un, un día bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en Estrasburgo eh, hemos desarrollado políticas públicas bastante interesantes sobre el tema, porque había una coyuntura de interés y hemos lograr, logrado a, a convencer al alcalde también. Y bueno, eso era en 2011, y en 2016 hemos logrado una ley abolicionista en Francia, que somos el tercer país de Europa, a tener esta ley. Y bueno, igual, esta ley también es una coyuntura de buena onda, como se dice, o de interés común, que, que llegaron al mismo tiempo, ¿no? Teníamos diputadas al revés de España, los socialistas, las socialistas en Francia tuvieron un puesto bastante fuerte sobre el abolicionismo, entonces... Eh, a partir de 2014, eh, el Partido Socialista, hemos ganado la, la presidencial, así que tuvimos una ministra en cargo de los derechos de las mujeres que casi en los primeros meses ha eh, decidido que, que la prostitución va a ser un tema fuerte de su mandatura. También teníamos como una, un equilibrio político, entre los partidos políticos, porque desarrollaron un grupo de trabajo de diputadas de derecha y de izquierda. Entonces era como algo que atravesía todos los partidos políticos, ¿no? Entonces era como bastante difícil también politizar el DEVA como partido, porque había de todo, ¿no? Entonces no podrían decirnos que la izquierda son moralista o que la derecha está moralista, porque había de todo, de entre todos los partidos. Y también eh, hay que decir que Francia desde 1946 y 46, tiene una posición abolicionista, con muchas incoherencias, pero lo tenía desde este tiempo y digamos que a distintos momentos de la historia tuvimos algunos presidentes que dijeron de nuevo que la posición francesa es una posición abolicionista, pero bueno, en el discurso, ¿no? porque en la realidad no teníamos esa ley y teníamos al revés, ley que criminalizaran la, las prostituidas. Entonces, había muchas contradicciones, pero digamos que por lo menos en el discurso político el abolicionismo no era algo extra um, lejos de, de las políticas públicas francesas. Eh, bueno, ¿cuál es el contenido de la ley de 2016? No voy a entrar en, el, en los detalles porque encontré por fin un documento que no conocía, que está traducido en español, que está muy bien hecho, que está hecho por uh, la, coalizia, la Coalición Internacional uh, contra la Prostitución. Uh, Entré en contacto con ellos también esta semana para ver cómo quizás el grupo humanista puede agregarse a, a esta coalición internacionalista. Entonces yo puedo mandar el documento al grupo, uh, es un documento de ocho páginas, muy bien hecho, entonces... ¿Cuáles eh, ¿cuál son los cuatro ejes de la ley? Es la lucha contra el proxenitismo, la prohibición de la compra de actos sexuales, eh, el apoyo a las personas prostituidas y para, de, de políticas de salida para las víctimas de la prostitución y también la, la penalización de los prostituyentes. Esos son los cuatro ejes de la ley. Eh, digamos que en la filosofía de la ley, yo pienso que tenemos una ley bastante interesante, bastante global, pero eh, yo muy pronto tenía algunos puntos de vigilancia. Es que, como, como cada ley, ¿no? si no hay el presupuesto que va con la ley, eh, hay el riesgo que esta ley, que en el comienzo está muy bien hecho, muy bien pensado, puede ser en contra de de las personas que queremos defender. Y para mí había un punto bastante importante que era que no sea una ley racista. ¿En qué punto pienso eso? Es que en Francia la, la mayoría de las mujeres eh, prostituidas son extranjeras. Extranjeras de Europa, de África, de América Latina. Y eh, en la ley había como la obligación por las extranjeras de denunciar a su proxeneto para tener los papeles. De las cifras que tenemos, parece que menos de 300 personas uh, tuvieron los papeles, ¿no? Y también sabemos de las experiencias del terreno que algunos hicieron las denuncias, pero jamás recibieron los papeles. Y también meter las mujeres víctimas en esta posición de denunciar me parece bastante peligroso. Bueno. Lo que vemos es que no tenemos suficientemente distancia con la ley porque son solamente cuatro años, pero los puntos de vigilancia que teníamos, la falta de presupuesto y una ley que puede fragilizar las mujeres extranjeras, claramente se, se pone así. La, las cifras para dar como una pequeña idea de cuál es la situación de la prostitución hoy en Francia, eh, bueno, son estadísticas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado, pero lo que sabemos es que hay más o menos 40.000 personas que son prostituidas en, en Francia, 85% son mujeres, 10% hombres y 5% transgénero. Son mujeres que vienen de Europa Este, Rumania, Bulgaria, eh, de África de China, y algunas de América Latina. Eh, la mayoría de las mujeres extranjeras son víctimas de las que se dicen como trabajadoras sexuales, son o transgénero o más personas que tienen como los papeles para trabajar sin, sin peligro en Francia. Bueno, eso es un poquito de, de dónde yo hablo y hasta 2016, lo que yo, en lo cual participé y vi en Francia. Um, ahora me gustaría hablar un poquito de mi experiencia en América Latina. Bueno, yo fui alcaldesa, como lo dije, de 2008 hasta 2016. Así que no fui hasta el, no terminé mi segundo mandato, renuncié. Eh, renuncié porque yo no quisiera ser objeto de, de uso del alcalde que no, no desarrollaba la política por la cual me metí en un lugar bastante importante, en un puesto importante y no había, no había más presupuesto y no había más voluntad, entonces decidí renunciar. Y eso fue un acto bastante interesante para mí porque decidí de viajar en América Latina para encontrar la femi las feministas, bueno, también para bailar, pero antes que todo encontrar las feministas. Y bueno, yo fui en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Colombia, en Argentina, y cada vez viví en casa de, de feminista, y la postura que tomé durante estos dos años era no hablar y no opinar públicamente para poder ser en una posición de observación, para eh, aprender de nuevo a escuchar, porque después de 20 años de, de lucha, o de cargo político y de un lugar de poder, digamos, también, yo sentí que había algunas cosas que yo necesitaba construir ¿no? Y, bueno, la experiencia las dos experiencias que fueron bastante importantes para mí fueron en Cuba y en Argentina, ¿no? Eh, quiero contar rápidamente, no sé si tengo todavía tiempo. Se está acabando
0: tu tiempo, pero si sí puedes ir sintetizando.
4: Bueno, eh, entonces no no voy a explicar el caso de, de, de Cuba porque va, va a tomarme mucho tiempo, pero digamos que en Argentina lo que fue bastante interesante para mí es que eh, hasta el encuentro de las mujeres yo pensaba que Argentina era la mayoría de las feministas eran eh, pro-sex, ¿no? Bueno, por suerte encontré Noé y algunas otras feministas y cuando vine en el encuentro para mí fue bastante emocionante ver que había tantas abolicionistas también en el, en el grupo, o digamos en las feministas de América Latina, y yo tuve una posición bastante interesante durante estos dos años porque como yo estaba extranjera, yo tuve una empatía de parte de las feministas pro-sex porque todas mis amigas en América Latina son pro-sex, y para mí fue bastante interesante porque era la primera vez que yo entraba tanto en los argumentos de las prosex que tenían empatía, no me insultaban porque yo estaba extranjera, entonces había como algo, eh, bueno, ella no está de acá, entonces no puede entender nuestra idea, entonces había como una empatía. Y para mí fue interesante porque cuando regresé de América Latina, eh, lo que pensé es que el abolicionismo es una utopía, pero falta tanto en América Latina para poder desarrollarlo, eh, porque falta tantas políticas públicas, y estoy hablando como francesa, ¿no? que todavía tenemos mucho servicio público, yo digo todavía porque estamos en un régimen neoliberal bastante fuerte, pero regresé con esta idea que el trabajo por las abolicionistas de América Latina es bastante difícil porque hay tanto, tantas cosas a desarrollar para que la ley abolicionista pueda llegar. Pero regresé también en Francia con la certeza que eh, el abolicionismo es posible en Europa porque tenemos, digamos, las estructuras para... Mira, lo
0: siento, pero para que pueda intervenir nuestra amiga bueno, Bernardita y podamos luego
4: hacer las claro. palabras. Claro, yo voy a parar acá, yo tenía todavía un capítulo sobre la estrategia feminista que yo voy a desarrollar, pero quizás en la discusión lo, lo hablamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Puedo ceder minutos. Puedo ah, ceder.
0: Va, vale, vale, eso ya es una cosa tuya. Si tú cedes, mire que continúe un poquito más.
3: Atene. Solo que no nos podemos pasar después del horario de finalización porque hay otro panel, ¿está
0: así? Sí. sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas, entonces... Hay... No, no, no hay problema, yo bueno, pienso
4: bueno. que en la, en la discusión yo puedo, en la charla puedo contestar algunas cosas. Mejor las compañeras hablan también.
0: Gracias, Mine, por toda tu información tan valiosa. Y ahora vamos a dar paso a nuestra amiga Bernardita.
3: Bueno, muchísimas gracias, eh a Tony, a Nuria y a Mine, que me han precedido, la verdad que es un honor compartir con ustedes este encuentro, este espacio, también que esté, por ejemplo, Margarita Neira participando, a quien admiro muchísimo, este, a las eh, referentes más, más combativas de, de, de las trata. Eh, y bueno y tantas feministas abolicionistas que nos están acompañando, muchas gracias también a la organización de la Red de Feministas Humanistas que han trabajado incansablemente así que nada, agradecida a, eh, por esta posibilidad de que podamos en un ámbito virtual que llega a todo el mundo y que seguramente después se multiplicarán las reproducciones del video eh, poder hablar sobre ...sobre abolicionismo, lo cual ha sido eh, difícil siempre... Eh, ...en el foro humanista latinoamericano del año pasado... ...tuvimos que salir desde todo el mundo a apoyar a Elena Moncada... ...que nos ha precedido al panel en este quinto foro... ...porque había sido violentada ¿sí? este, desde todo el lobby proxeneta de Chile... Y este, en este foro lamentablemente se nos bajaron algunas panelistas de Chile también porque no querían convalidar un espacio que tuviera un panel abolicionista. Así que digo es una lucha y una resistencia que necesita fuerza, que necesita unidad y que necesita de mucha inteligencia, así que agradecida a toda la red este, por la valentía y por, de todos modos, este, haber sostenido este, este tema en el Foro Humanista Latinoamericano. Eh, yo hablo desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, eh, estamos muy vinculadas las abolicionistas en distintas redes, en distintos este, grupos de WhatsApp, en distintos... Eh, de distintas formas y creo que tanta diversidad que tenemos, al menos en Argentina, ¿sí? eh, muchas veces la hemos sentido como debilidad, en tanto que el proxenetismo, el obiproxeneta ha actuado con mucha contundencia, con mucha eh, eh, forma monolítica en sus discursos, en sus publicidades y muchas veces nos, a las voluntarias, como decía Nuria, este, que tienen en Barcelona, las voluntarias abolicionistas, por supuesto, este, si bien tenemos una gran capacidad organizativa, también hay una gran diversidad, y también este, eh, no tenemos una estructura única. Lo cual, eso yo quisiera, así como ideal, eh, como aspiración, eh, poder ir valorándolo positivamente a la diversidad y a la autonomía de cada grupo, de cada, de cada red, de cada frente de acción, de cada institución también este, que se, se autodetermina abolicionista eh, y poder ir confluyendo en esa gran diversidad en la unidad de acción frente a los embates del reglamentarismo a los embates del lobby proxeneta que utiliza aquí a un pretendido sindicato, me acordaba cuando escuchaba a Nuria un pretendido sindicato este, que eh, nuclea supuestamente trabajadoras sexuales pero independientes autónomas, sin patrón eh, y que ha intentado Re, eh, llevar adelante leyes reglamentaristas en nuestro país. Eh, estas, esta, estas grupos no es cierto de, de mujeres también se consideran feministas eh, y se han instalado no solamente en la academia, bajando línea a las chicas, estudiantes de las universidades, de que además de que se pueden pagar sus estudios prostituyéndose, eh, la libertad ¿sí? de los cuerpos, la libertad y la autodeterminación de las mujeres pasa por prostituirse. Y eso eh, conecta como con el sentido común con una cultura machista, patriarcal y violenta que tenemos. En muchísimos lugares de Argentina, no sé si en absolutamente todos, nunca quiero totalizar, pero una matriz donde supone, ¿no es cierto?, de que la prostitución es un trabajo, es el trabajo más antiguo del mundo, con una visión así como religiosa y moralista este, de las prostitutas, eh, religiosa católica ¿sí? eh, y protestante, donde. Eh, el, la moralidad de las mujeres en prostitución ha sido lo cuestionado en nuestra cultura y no así los hábitos prostituyentes violentos y violadores de los hombres y siempre ha estado invisibilizado el proxenetismo ¿sí? y en los proyectos de ley que han presentado estas eh, ...estos grupos reglamentaristas y lo han presentado a través de distintos partidos políticos... ...así que allí tampoco este, hay una estrategia solamente de ir por izquierda o ir por derecha... ...en Entre Ríos quien presentó, la provincia donde yo vivo, quien presentó fue este, de la Alianza Cambiemos... ...pero a nivel nacional fue del Frente de Todos este, hace algunos años... ...y también fue, fueron presentados en Capital Federal, en San Juan en Salta, en Neuquén, ¿sí? este, distintos proyectos de ley, todos más o menos con la misma tónica de considerar en realidad, a pesar de que la publicidad se habla de derechos laborales y de trabajadoras sexuales, en los proyectos de ley lo que hacen es presentarlas como monotributistas, como cuentapropistas, como independientes, Trabajadoras independientes, invisibilizando aún más al proxenetismo, ¿sí? de esa forma, e intentando controlar aún más a las mujeres en prostitución a través del carnet sanitario, a través de un registro, pero que ese registro no puede ser publicado, sino que es confidencial de una supuesta un órgano de control de ese trabajo eh, supuesto trabajo por supuesto y a su vez en nada ¿sí? controla al prostituyente ¿sí? en nada controla a los violadores, por lo tanto no hay tales derechos laborales ni tales derechos de nada hacia las mujeres en prostitución simplemente lo que hacen es generar una estructura de control ¿sí? con un estado realmente proxeneta, ¿sí? haciéndose cargo de eh, hacer de pantalla de eh, la mafia proxeneta. Eh, esa es la situación y lamentamos muchísimo porque a pesar de que hemos avanzado en Argentina y que tenemos una tradición abolicionista, hemos avanzado en leyes y estructuras y políticas públicas que intentan superar distintas formas de violencia de género, de violencia sexual hacia las mujeres. Sin embargo, eh, en el Ministerio Flamante, la mujer, ¿sí? y en el Ministerio de Desarrollo Social que tenemos en, en Argentina, lamentablemente hemos tenido graves embates de reglamentarismo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en un momento todas las abolicionistas... Con, eh, y fue gracias a que eh, la que es más referente de este supuesto sindicato de AMAR eh, le gusta publicitar todos sus logros, nos enteramos de esa manera, ¿sí? este, que Desarrollo Social había abierto un listado, ¿sí? eh, un padrón de economía social, de economía familiar, y había incluido el trabajo sexual en esa, en ese registro. Bueno, allí realmente fuimos muy confluyentes, todos los grupos abolicionistas, todas las grupos, y eh, logramos detener, ¿sí? en principio, que se avancen en políticas de ese tipo... Eh, se, re, se retrotrajo el ministerio, sacó, pidió disculpas, dijo que fue un error, no muy públicamente, sino que más bien fue entre los, las reuniones, los conversatorios que se habían armado con las abolicionistas que presionamos, eh, y por otra parte,
0: eh,
3: también desde el Ministerio de la Mujer se dijo de que el tema de la prostitución no era violencia de género, ¿sí? entonces que no entraban las mujeres en prostitución en los programas de violencia de género, eso fue otro embate, ¿no es cierto, el, del lobby proxeneta, por el cual se intenta arrinconar, ¿no es cierto, al, al, a las distintas eh, expresiones abolicionistas y a, a las mujeres en prostitución en eh, una dirección política reglamentarista o regulacionista. Tuvimos además hace pocos días la muy mala noticia de que quien fue presidente de la Corte Suprema de Argentina y actualmente es integrante de la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, eh, también hace una... Um,
0: Berni, una ¿se va acabando su tiempo?
3: Gracias, gracias, Epe. Una manifestación eh, que en realidad se tira contra el prohibicionismo, pero a su vez rescataría ¿sí? la posibilidad de considerar para que el Estado no sea proxeneta que se reglamente el trabajo sexual. Eh, eso, la verdad que en realidad convalida una denuncia que tuvo hace unos años de que había tenido departamentos en alquiler con personas en prostitución. Entonces, eh, lamentablemente no estamos en un buen momento político, ¿sí? institucional en Argentina, a pesar de los avances, por otro lado, ¿sí? de las cuestiones más que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la educación, la salud y demás, a pesar de tener un Ministerio de Mujeres que también avanza muchísimo en cuestión en temas de políticas públicas de fortalecimiento de las mujeres, y también de las diversidades y disidencias, pero lamentablemente creo que en materia abolicionista eh, estamos en una dirección opuesta, inversa. Así que muchísimas gracias, agradezco a las jóvenes también que nos están acompañando, como Kiara Mantinián, eh, de 15 años, eh, te quiero mucho y ojalá te sirvan estos espacios para multiplicarlo con tus tus compañeras, compañeros, compañeras de tu generación.
0: Gracias. Muchas graza, gracias, gracias Bernie. Ahora tenemos aquí un, muchísimas eh, preguntas, así que vamos a comenzar porque si no, al menos si no nos da tiempo, al menos haré una por cada de las expositoras y a lo mejor tendríamos que quedar otro día para responder las otras. <risa> bueno, empezamos. La primera es para Tony Chávez Gutiérrez. Dice, ¿ha habido cambios en México de la nueva gestión en las políticas públicas en dirección abolicionista? No
3: se te escucha Activa el micro,
1: activa el micro. Perdón, ahí está, perdón. Uh, eh, por desgracia no ha habido cambios intencionados hacia una postura abolicionista clara. Eh, sin embargo, la tendencia es eh, una, una posición reglamentarista eh, eh, incluso en la Ciudad de México, eh, que no significa que en todos los estados, se ha dado la posibilidad de eh, proporcionarles una tarjeta a quienes están en situación de prostitución como de trabajo, eh, eh, trabajo sin salario, o sea, simplemente para que estén identificadas y entonces esto es una gran amenaza para un posible reglamentarismo. Eh, creo que aún cuando hay un movimiento social muy fuerte, quien más lo tiene de manera clara es CATLAC, es una organización eh, a nivel latinoamericano que dirige eh, Teresa Ulloa y que hacen un trabajo bastante fuerte y visible. Es, esta red es parte del Observatorio Latinoamericano sobre y Tráfico de Personas y están haciendo un trabajo como muy cercano para visibilizar eh, las condiciones que viven las mujeres en situaciones de prostitución y por qué sería pues la mejor tendencia el pensar en el abolicionismo y, y bueno, y se sigue dando ese debate no entre la academia, entre el activismo y que bajo el paraguas de los derechos humanos quieren establecer la normalización y reglamentarización de estas diferentes formas de violencia el,
0: el micrófono, Esperanza ¿Se ha logrado que se vean temas de prostitución y trata en las escuelas?
1: Perdón, no lo escuché completo. Yo no escuché.
0: ¿Se ha logrado que se vean temas de prostitución y trata en las escuelas? Eh, eh, La pregunta también es para mí. Sí. Ok.
1: Eh, a través del, del, de la agenda que tiene el Capítulo México del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, tenemos eh, agendas con algunas organizaciones y con algunos sistemas de gobierno eh, para eh, iniciar este tipo de discusiones. Eh, sin embargo, hay un movimiento muy fuerte, obviamente financiado por los intereses de estas organizaciones eh, y empresas que se benefician del comercio sexual, que empiezan a hacer un trabajo en contra. O sea, eh, generalmente los, los foros, las, eh, los encuentros, los congresos que nosotros realizamos, no solamente en México, sino en muchos otros países aparecen así de manera abrupta como le han aparecido a Nuria en España en las manifestaciones callejeras, aparecen estos grupos de resistencia y bueno, tratan de agredir, de tomar incluso los micrófonos eh, tanto en México como en muchos otros países. O sea, a mí me ha sorprendido cómo pueden detectar el tipo de actividades que nosotros tenemos donde dentro de las actividades de prevención, una de las estrategias fundamentales es la educación y establecer la conexión con las universidades y las escuelas de los diferentes niveles educativos, incluso tenemos un proyecto eh, trabajado junto con Uno que propone 14 módulos para discutir el tema de la trata y el tráfico de personas y dentro de ellos la explotación sexual y y bueno, o sea, eso es una actividad fundamental, sí se hace, pero por supuesto que no es suficiente y tendrían que ampliarse los esfuerzos para que en todas las escuelas, todos los jóvenes, todos los niños puedan tener una visión mucho más
0: clara de las consecuencias del de sexo por juego. Ahora una pregunta para Nuria, dice, ¿por qué crees que precisamente la izquierda es la que quiere Legalizar la prostitución.
2: Bueno, porque la izquierda ya no tiene nada de izquierda. Quiero decir, la izquierda que se presenta como izquierda ahora tiene la izquierda lo que tengo yo de sueca, no nada. Eh, no, lo que pasa es que hay una parte de, pues, como digo, de, de, del Partido Socialista que está más por el tema recaudatorio que por el tema que por el tema de derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora, hasta ahora. Las feministas dentro del Partido Socialista han conseguido parar eso, pero lo que no han conseguido es avanzar hacia la, hacia la abolición. Eso está claro. O sea, han podido parar el intento de regulación, pero no han podido avanzar hacia la abolición y cada vez tienen menos peso político, como se está viendo y como se ha visto en el último gobierno en el que el Ministerio de Igualdad, que era un baluarte del gobierno socialista, ha pasado a manos de Podemos, que es un partido absolutamente regulacionista. Totalmente. Por mucho que en sus bases haya mujeres que sean abolicionistas. Entonces, ¿Y por qué pa y, y la izquierda es abolicionista? Podemos no tiene absolutamente nada de izquierda. Nada. Está a favor de la, de la prostitución, eh, hay Mucha parte de ellos que está a favor de lo que alquiler, está totalmente a favor de las tesis de y del borrado de las mujeres. Entonces, en cuanto a feminismo, en este momento eh, los partidos que gobiernan, aunque ellos se llamen el gobierno más feminista de la historia, tienen, no tienen absolutamente nada de feminismo porque están avanzando hacia el otro lado. ¿Por qué la derecha no hace nada en el tema de la prostitución? Porque la derecha no es abolicionista ni regulacionista, la derecha en España siempre ha sido prohibicionista. Ellos prohíben. Luego que pase lo que tenga que pasar, a ellos les da igual. Ellos prohíben, sancionan a las mujeres prostituidas, pasan olímpicamente de, del prostituidor y el proxenetismo también pasan, pasan, de todo, ¿no? Entonces no es que la izquierda solo sea la que va en ese, en ese sentido, sino que la derecha aquí es prohibicionista.
0: Ahora una pregunta para Bernie: ¿Por qué te pones a los proyectos reglamentaristas presentados en Argentina?
3: Bueno, algo adelanté que en realidad lo que hacen esos proyectos es presionar, controlar, exponer y eh, hacer tributar ¿sí? a las mujeres en prostitución. En absoluto se mete con el proxenetismo, en absoluto se mete con los prostituyentes. Entonces, no es una ley que reconozca a los derechos de las personas en prostitución, ni derechos laborales, ni ningún derecho, en realidad. ¿sí? Sino que las pone en una situación aún peor de la que eh, se encuentran en estos momentos, ¿no es cierto?, eh, aún peor por el hecho de que... No sé, alguien está escribiendo que me, que me dice algo, pero no lo puedo leer. Entonces... La oposición no solo es por abolicionista, ¿sí? sino porque además, digo, son aberraciones jurídicas, ¿sí? o sea, pone a una persona ¿no cierto? en desigualdad de condiciones, desigualdad de derechos en relación a cualquier otra persona ¿sí? que ejerza una profesión o un oficio en forma independiente, cuenta propista a quienes nadie les requiere ningún carnet de salud, a quien nadie les requiere, ¿no es cierto?, eh, ninguna de, los, de las presiones que se le ponen a las personas prostituidas. Entonces, eh, el registro, por ejemplo, que exige de las personas en prostitución es el único registro que va a ser confidencial. ¿sí? Todos los profesionales, las profesionales, tenem tenemos la obligación de estar registrado, pero es público, justamente es público porque la gente tiene que saber, ¿no es cierto?, quiénes somos y qué calidad de, de, de servicios estamos prestando, sin embargo eso va a ser controlado exclusivamente por eh, un órgano de control, ¿no es cierto?, de ese trabajo en especificidad, no hay ningún otro trabajo que tenga eso. Entonces, digo, hay aberraciones, ¿no es cierto?, que hacen... Eh, que el Estado en realidad monte una estructura para seguir invisibilizando el proxenetismo, para controlar mejor a las personas en prostitución y para seguir invisibilizando y proteger al prostituyente, protegerlo de que él no tenga riesgos de salud y tenga a quien demandar, porque ahí sí va a poder, porque la... La mujer en prostitución sí tiene que mostrar el cartel al prostituyente y el prostituyente sí la puede demandar. El prostituyente es confidencial, nadie puede saber quién eh, tomó determinado servicio.
0: Bernie, dejamos un espacio para una pregunta al menos para Mine. Eh, Mine Gumbay dicen nos consta mucha lucha abolicionista en Francia, no solo debida a un partido. ¿Cómo son los resultados de esa ley actualmente y qué fuerzas están en contra? ¿Qué diferencias hay con la ley sueca?
4: Bueno, lo que... ...sobre la, la izquierda, lo, lo comparto. El Partido Socialista en Francia por lo menos apoyo mucho esta ley y por suerte la, la tenemos, pero de verdad que, que, que hay muchas cosas que faltan sobre una posición de izquierda fuerte sobre el feminismo. Eh, lo que falta es lo que dijo antes, ¿no? Es que no hay el presupuesto. Es una ley global, eh, pero como todas las leyes que tenemos en Francia, tenemos muchas leyes. Casi no nos falta nada para los derechos de las mujeres, pero siempre no hay el dinero. Eh, y eso hubo mucho... ¿cómo se dice eso? Eh, hicieron muchos análisis desde la ley para mostrar que sin presupuesto esta ley puede ser en contra de las personas que queremos proteger, ¿no? Y eso es siempre igual. Cuando hacemos una ley por los derechos de las mujeres contra la violencia y que no hay formación de la policía o que no hay Um, intervención en las escuelas, bueno, no, no podemos tener una ley contra la violencia, es igual por la prostitución, es que no tenemos el presupuesto. Entonces, uh, lo que pasa es que cuando no tenemos el presupuesto, tenemos una ley que no funciona, y cuando no funciona, ¿qué pasa? Es que el sindicato, que se dice un sindicato de los trabajadores sexuales, toman estas cosas que no funcionan para decir, miran. La ley no funciona, es una ley en contra de las prostituidas, entonces se vuelve una ley contra nosotras. Y hoy la mayoría de mi tiempo es pasar a explicar a la gente por qué esta ley está muy positiva y qué debemos hacer para seguir luchando para tener una ley que funciona. Porque si no, nosotras mismas hemos logrado una ley que, que va en contra de las prostituidas, entonces, eso es, digamos, el punto débil para mí que, que tenemos hoy. Ahora tenemos dos preguntas
0: que en realidad sería para que las conteste. Están dirigidas a todas. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo. A ver, una dice, Chile se encuentra en un proceso de construcción de una nueva Constitución. ¿Qué elementos jurídicos Debiesen estar presentes en la Carta Magna para avanzar hacia una política abolicionista?
2: Nadie se anima, pues ya me animo yo. A ver, no lo sé, pero hay un. La prostitución es una historia que va de derechos humanos. O sea, no podemos ceder ni, ni un cuartito, o sea, ni, ni un cuartito de nada, porque enseguida va, empezamos a hablar de derechos laborales y de no sé qué, como si eso fuera compatible con los derechos humanos. No, los derechos humanos están por encima de los derechos laborales. Y la prostitución jamás, nunca, jamás, jamás, aunque sea autónomamente, será un trabajo. Para empezar, porque yo no me creo que ninguna mujer libremente haga se prostituya. Aunque sea en las mejores de las condiciones, porque si pudiera obtener ese dinero sin tener sexo no deseado con quien lo tiene, seguramente no lo tendría. Entonces yo no creo que exista la prostitución libre. Y otra cosa que decía por aquí Carla, eh, que cómo hacemos para si hay feministas que defienden la prostitución. Yo soy en esto muy radical. Yo no creo que haya feministas que defiendan la prostitución. El feminismo es abolicionista. Lo otro es otra cosa, pero el feminismo es abolicionista. Los otros eran mujeres que luchan por otras cosas, pero la abolición es una, es, o sea, paradigma, una de las condiciones en la cual no eh, uno no es feminista. Y esto no se puede estar eligiendo, pero al hilo del tema del artículo yo creo que podríamos agarrarnos a, a equiparar la, la prostitución como es la esclavitud y en la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4, prohíbe que los seres humanos sean esclavizados. Ahí deberíamos agarrarnos para que figuren las constituciones y de ahí tirar de la prohibición, bueno, del abolicionismo, y de la prohibición de que ningún ser humano pueda comprar a otro, ni en todo, ni
0: en partes. Bueno, tenemos otra pregunta para que la conteste quien quiera de todas, que dice, realmente lo que se compra es sexo, entre comillas, ¿podríamos desarrollar qué es lo que realmente compra el hombre? Para quien quiera responder.
3: No, lo que compra es la posibilidad de violentar, Exacto. De violentar siendo totalmente impune, eso es lo que compran, no es sexo, porque no practican sexo con las pro personas prostituidas.
0: Queridas amigas, con esto nos quedan dos minutos, así que agradecer, quedaría alguna pregunta en el aire, pero como he dicho, he dado al menos la oportunidad de que cada una pudiera intervenir, habría un par más de, de preguntas que son a todas. Así que, bueno, como quedan solo dos minutos, eh, tenemos que dar paso al siguiente panel, agradeceros eh, estas grandes eh, exposiciones que habéis eso, hecho y animarnos todas a continuar trabajando en todas las latitudes y altitudes en todos los continentes, en todos los países y salir de esta, de las abolicionistas del mundo, feministas y todas las que se quieran sumar. Muchas gracias, ha sido para mí un gran honor. Me he quedado casi sin voz, cosa que no me suele suceder, pero creo que es por una emoción contenida, así que disculpan y nos vemos.